0: Привіт, це «Потоп-подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою та навпаки. Дякуємо нашим героям та геройкам, які забезпечують нам спокій під час війни. Завдяки їм ми можемо спілкуватись у форматі цього подкасту. Сьогодні у нас в гостях дует та водночас сімейство карунів – Тарас та Валерія. Ви можете їх знати через пісню «Українська завзята», яка вийшла ледь не у перші тижні війни. Поговорили про тумане минуле колективу, альбом, який вийшов за 10 днів до вторгнення, як вести TikTok, якщо тобі за 30 та чого від них очікувати далі? Лишайтесь тут буде цікаво. І перш ніж почну традиційне оголошення у кінці минулого року, вийшов другий номер друкованого журналу. Потоп це чи не єдине друковане видання про музику та культуру в Україні? У нас залишився невеликий запас журналів. Поки ми не знаємо, що з ним робити, окрім як запропонувати вам наступне. Заходьте на сайт potopmak.com, купуйте свій примірник журналу. Відправляємо новою поштою виручені кошти, передаємо на потреби армії, як тільки набирається простойна сума. У фонд Musicians Defend Ukraine. Також заглядайте до нашого інстаграму собачка.potopmak, ми там проводимо аукціони рарного мерчу. Та виручені кошти також надсилаємо на потреби армії у фонд «Повернись живим». Ну і якщо ніхто не проти, пропоную залайкати цей випуск, аби більше людей послухали цей подкаст. Прошу поставити зірочки та написати відгуки на Apple Podcasts. Повірте, це дуже важливо. Залиште комент, якщо це дозволяє ваша платформа. Це про SoundCloud і YouTube. Звісно, підписуйтесь на нас там, де вам це подобається. Це подкаст 32 випуск воєнного сезону. Звати мене Кендрік Ламбардо. Поїхали! Значить, Тарас та Валерія. Добрий вечір. Привіт. Добрий вечір. Якраз так грім на фоні вдарив. Дуже містично-мречно. Група «Карун» сьогодні (ривіт) в гостях у потоп-подкасту. Почнемо, власне, з дуже недавніх подій. Буквально вчора ви знімали кріп разом з Марією Тучкою, яку ми всі знаємо і любимо як «Туча». А ж, наскільки я зрозумів, знімався тільки Тарас. Ну, власне, і Марія. А, по-перше, розкажіть, як взагалі в теперішніх умовах організувати зйомку кліпа? По-моєму, ну мені здається, це супер складно. і там продовжимо, напевно, тим, як взагалі тучка повпливала на вашу музичну кар'єру, бо вона мені дуже багато про вас розказувала в свій час. То давайте про кліп перше
1: кліпи зараз знімати, це, по-перше, складно фінансово, тому що фінансів їх взагалі немає. По-друге, в мене особисто, як в чоловіка вже не призовного віку, але, тим не менше, військово зобов'язаного, є з цим якісь моральні питання. Типу, чи маю я право, угу. чи потрібно мені світитися в кадрі. І ми до цього часу з Лерою нічого не знімали, але вже на, ну, на кліп з Машою все-таки вирішили, що знімемо. От, в нас є хороші друзі, які нам в цьому допомагають. Оператор з мого боку був Рустам. Привіт, якщо він буде це слухати. А він
2: з... знімав нам кліп «Не ходи за він... мною».
1: Так, він uh-huh. знімав «Не ходи за мною» і допомагав, був фокус-пулером на тихіше. От, а з боку Маши це Антон. От Ми вчора... Після обіду поїхали в Голосіївський ліс. Перша локація, яку я назву, другу, мабуть, не буду називати. Поїхали в Голосіївський ліс, познімали, все класно, потусили, погуляли. Потім на тачці поїхали за Київ. Нам потрібен був степ. Ну, Пісня називається «Степ». Потрібен був степ. Приїжджаємо ми за Київ, де плюс-мінус є степ. Заходимо на цю от територію і бачимо, що на пагорбах стоять надписи «Заміновано». Mm-hmm. Ми ж такі, будемо будем знімати, не будемо. Заміновано, зрозуміло, що ми не підемо сюди, бо стрьомно. Давайте обійдемо трішки колом і, можливо, там знайдемо якусь локацію. Так і сталося, обійшли колом, знайшли невеличку, невеличкі такі, типу, як, як схоже на поле, степ з польовою дорогою mm-hmm. і стали там знімати. Я стою, танцюю, ліпсінгую, все класно, пацани знімають. Потім я стою в сторону, пацани знімають в дві камери, там ще був чувак, який на VHS знімав Даня, і стає туча ліпсінгувати в кадрі. Значить, стає, Вона ліпсінгує, бачимо… <кхід> а, я включаю музику на телефоні, ну, щоб вона ліпсінгувала. Бачимо, як збоку під'їжджає е, машина, Наприклад, не під'їжджає, а мчиться в нашу сторону по цій ага. польовій дорозі. І Прямо мчить, а в нас техніка вся розкидана по дорозі. Ця машина мчить, і, ми такі, і туча починає одразу, ховайте техніку, Тіпо ми цю техніку в сторону відкидаємо. І далі найцікавіше, з машини вилітає три тіпа з автоматами.
0: Один з них Петро Ру... Порошенко.
1: Так, Петро Порошенко і його світа. Коротше, вискакують, руки за голову. Ну, Руки за голову, викликайте СБУ, дзвонимо в штаб, коротше, знаєш, така жорстка якась паніка, вони всі на нас верещать. ми не знаємо, ну, тіпа, що таке, я з цими руками стою за головою, добре, що хоч мордою в підлогу не поклали. І mm. починають в нас випитувати, хто ми, що, ми, документи, що ми тут знімаємо. Ви що не розумієте, що в таких місцях знімати не можна, ви що не читали постанови? А ми такі: ми нічого не знаємо, ми українські музиканти, ми збираємо на армію і це стаємо. Ми не знаємо, ми нікому зла не бажали. А це, знаєш, всі стоять і по черзі ага. щось кажуть. Вони такі: ну все, типа, вам посидите трошки в якомусь погрібі, типа, ну прям так, жорстко говорять. На той момент мені зараз вже смішно. На той момент мені було жорстко стрьомно. Того, що, блін, я не знаю, чим це може закінчитись. Ну, правду кажучи, ми дійсно якусь штуку порушили. І, бляха, хто знає, чим це взагалі могло закінчитись. От, ми ага. так простояли, руки <головіки>, <головіки>, <головіки> за голову, десь хвилин 30-40. І вже під'їхав якийсь вже військовий, бо я так розумію, що це були ТРОшники. Приїхав ага. військовий якийсь офицер і вже почав допитуватися в нас, що ми тут робимо, пофоткав наші документи, забрав наші флешки, забрав в'єчі, в'єчі з касєту, ми ще з цього поржали, бо де він її подивиться? От. І сказав, що все перевірить, перевірить наші документи, проб'є нас по базі, перевірить все, що ми відзняли, і якщо все буде чітко, то ми зможемо флешки забрати. І ми ще флешки поки що не забирали, але сподіваємось, що вони їх не конфіскують, і Хм.
0: Тобто клі- кліп зараз під питанням Получається виходить,
1: ну, виходить, що під, під Під жорстким питанням Ми не знаємо, що, чим воно Це все закінчиться
2: я скажу, я
1: да, ми, спізнилися, ми спізнилися На метро ну, Через цю ситуацію власне, І я, значить, відправив оператора, він пішов до мами ночувати, бо вже, як знаєш, блін, бабок немає, на таксі бабок немає, він мене пожалів, каже, блін, чувак, не, не витрачай свої гроші, я піду спати до мами, вона де живе в центрі. А я почав викликати собі таксі, звісно, його, це вже друга ситуація за останні півтора тижня, коли я з 10-ї години вечора просто не можу його викликати. Ну, я беру цей вєлік, «Байкнау». І, і, і на Харківський масив, на Вєліку, коли оця вся гроза, грім, блискає. Вот. Uh-huh. Ну і давай вже, щоб не завантажувати цим всім, просто зранку я дивлюсь на своє коліно, а на ньому кліщ. І я його uh-huh. поїхав сьогодні в лікарню діставати. Ну, такий якийсь uh-huh. трошки...
2: Uh-huh. А ще написав Маші? Маші така, бляв, мені теж. Туча теж знайшла
1: uh-huh. в себе кліща, да.
0: Я uh-huh. пам'ятаю, що локацію типу Степу під Києвом. Було і не в військовий час, було важко знайти. А, ну, типу, ми, наприклад, на Пирогова знімали, там, там було плюс-мінус Мені щось здалося, що, ви прям, що ти прямо описуєш тупу ту саму локацію. Ну, але в Степу, в принципі, однаковий опис, скоріш за все. А, давай трохи більше про тучу поговоримо. Раз у вас вийде спільний трек. Розкажіть, як ви знаю, і за яких умов познайомились, і знову ж таки, як вона на вас вплинула, на вашу кар'єру. Ми познайомилися з нею на спільному концерті.
1: Це був взагалі один з наших перших концертів це було минулого року. Угу. Це був концерт для Київ Прайду. Угу. Ми виступали там перед якимось. Можновладцями, чи хто вони такі, ну Можновладцями <сас> <владцями> в ЛГБТ-тусовці. <сас> а, <сас> <Скажемо> <сас> так. <сас> Тому що ага. це було трішки пафосно, це було в готелі «Україна» на Майдані. І... і трішки було пафосно, але стосов... з точки зору виступу, то ми з Машою не дуже були задоволені ним, ну і умовами, і в цілому. Тому на цьому ми дуже зійшлися, знаєш, на якомусь негативі. Ну, типу, Ми вже якби, все, все це пройшли, нічого негативного до Київпрайду не маємо, все класно, але на той момент нам здавалося, що це все піздець, капець.
2: Але якщо вони почує цей подкаст, вони знову образяться. Там була дуже біда зі звуком. І а, коли після цього лайву в нас а, вийшов реліз трека сніга, Марія Репостела нас і підписала. А, ну це вже як є. Ну, типу, у моїх друзів по хуйовому лайву сьогодні, ну, типу, класний трек. І ми наш типу, почали в сторіс цю тему, типу, обговорювати. і так якось у нас закрутилось спілкування.
1: Да, а потім ми з Машою постійно вже переписувалися, спілкувалися, перекидувалися демками. Ну, вона прям така, мені подобається і як це сказати, ну, побачила, працездатність хороша ну... і її творчість, да. mm. так. Вона, вона круто пише, ми перекидалися демками, я потім зробив оцей трек, який ми зараз з нею випустили. Зробив цей трек, викинув його в Інстаграм, просто як демку. І там... Коротше, це було для Тіктока зроблено, але я викинув в Інстаграм. І Туча побачила і каже, бляха, давай робити фіт. От, і ми цей трек зробили, і ще скоро один вийде на її міні-альбомі. Угу. Ну, я думаю, що це, на цьому співпраця швидше за все не закінчиться, бо, в принципі, нам з нею комфортно працювати, і ми досить, ну, досить на одній хвилі да, стосовно якихось принципових питань. Угу. І так якось постійно все несеться. Цього... Да, ну, можна
2: сказати, що Марія нас ну тут так підтримала.
1: Да, 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 бо да. ми
2: так ну, в тусовці, саме музичній. Ну ну можна так сказати, що ми ну не знаходимося в ніякій тусовці, а Марія через те, що в неї ну там трішки більше знайомств, вона нас угу. якось так можна сказати, підтягує.
0: Ну, з тим, ну, що вона і... розказує про вас постійно всім, е, і мені по кілька разів, то я думаю, що вона дуже гарну роботу зробила. Взагалі, про мустосовку поговоримо далі, тому що, типу, mm. все-таки мені здається, у вас з інтеграцією, як євроінтеграція, е, з інтеграцією в Укрму трохи ліпше вже стало. Ну, давайте будемо переходити в минуле, того, що в минулому Карун дуже, по-моєму, багато цікавих речей – Заховано. І цікаво це обговорити. Почнемо з того моменту, коли я про вас дізнався. Це було, ну, і, власне, люди, те мале коло людей, які читають музичні ЗМІ в Україні, про вас дізналися, коли були публікації на слуху. Uh-huh. І інтерв'ю, яке у вас брав Данило Панімаш. І чесно скажу, мені, ну, зважаючи на те, що зазвичай публікує слух, якого він рекомендує, мені здавалось, що ви були тоді надто концептуалізованим за темою, за музикою, дуетом. А з іншого боку, Панімаша, у вас було таке більш лайфстайлове інтерв'ю, що, в принципі, прикольно, але я ці дві речі якось не сильно зв'язав і подумав, ну, окей, типу, прочитав, гаразд. Згодом, ну, типу, я вас перевідкрив уже там через Spotify, через ту ж Машу Тучу. І питання більше в тому, от зараз, дивлячись на себе назад, як ви сприймаєте той період альбому, міні-альбома, перепрошую, «Сільська містика» і отих кількох синглів у 21-му році, які виходили потім.
1: По-перше, на цьому альбомі є два російськомовних треки. Угу. Що зараз неприйнятно повністю для нас. Ну, ми вже, якби вже більше року не пишемо російськомовних пісень, але тим не менше, ну, тобто це не було пов'язано з війною. Але мені через це цей альбом не дуже подобається. Хоча відмовлятися від творчості, яка була раніше, звісно, ми не будемо. От. Ну, ми були досить незрілі в плані музики. Ми робили все, знаєш, як сліпі кошенята. Просто пуляли якісь релізи, відправляли на слух на лірум, там, ну в які видання були всюди, намагалися відправляти, і на нас особливо ніхто не зважав. Uh-huh. Але от з цим, з цим альбомом чомусь е- ну, звернули на нас якусь мінімальну увагу, і не тільки, тільки слуг, там і і лірум теж про наш трек там з цього альбому писав. Uh-huh. От і якось так від, від того моменту почала з'являтися якась впевненість. Ну, типу, куди далі рухатися? Взагалі, не знаю, сільська містика. Це. Е, от якось. Може, ти знаєш. Паша Пластик. Такий є да. от, Він якраз про цей альбом сказав, що є прикольний альбом. Він відмітив в якомусь подкасті з Сашком Вареницею Нас і Блум Скорду. Ага і каже, що це прикольні штуки вийшли, ну, якраз в, нас, в них вийшов, по-моєму, міні-альбом в нас. І він каже, о, прикольні, типо, штуки вийшли в ноунеймів. Воно називається «Сільська містика», але воно і звучить, як «Сільська містика». Ну,
0: типу, трошки... експерти по звуку включилися, да, розумію, про що це Ну, і ми
1: просто... Тобто, я все одно з моменту першого релізу продовжую все зводити і мастерити сам. Я розумію, що це не дуже круто і що хотілося б кращого звучання, але я поки що не знайшов тієї людини, з якою мені було б комфортно в усіх відношеннях працювати, бо мені здається, що я маю робити з музики те, що я відчуваю, а не те, що відчує інша людина. Може, це погано, я не знаю, я ще до цього не дійшов. Поки що так. І от мені здається, що в нас все одно якість звуку кращає, не на те, що я це все сам продовжую робити.
0: Ну звісно, якщо О. типу весь зараз оця цитата Брюс з із мемів, там, я не боюсь чоловіка, який знає 10 тисяч ударів, я боюсь чоловіка, який тренував один удар 10 тисяч раз. О, Боже, це вк ще філософія. <рес> <на справі. рес> пацанські пабліки. <рес> <рес> да, пацанські пабліки, да. е, Не знаю, хотів далі про продакшн говорити, але давайте тоді зараз, в тому ж інтерв'ю говорили, ну, от, Тарас, ти кажеш, ти береш, по суті, весь запис, зведення, мастер е, на себе, і в тому інтерв'ю того ж слуху казали, що ти... Пишеш навіть тексти, і що Валерія вона відчуває себе такою собі самозванкою в гурті, бо не знає, типу, як себе притулити. Скажіть, чи це змінилося загалом, і тепер як у вас розподілені обов'язки в дуеті?
2: Ну мені здається, що трішки змін... змінилося моє ставлення, хоча Тарас продовжує майже з музичного продакшену все робити сам. Угу. Але от я зрозуміла свою роль, що знаєш, от важливо, коли. М- Пишеш музику, щоб вона доходила да, до кін... ну, там до слухача, що вона якось uh-huh. е... Е... розповсюджувалася. І, ми... і мені здається, що от я саме знаєш, як мен... мене це, якось забираю, якось траса направляю, така так. В нас ага. є план, в нас є дедлайни, в нас є. Ну, типу, типу, менеджер, щось, тако, щось такого ага. плану. Ну і плюс ще й вокал мій. Ну, Звичайно, я там можу just... якось. Ну, Тарас зі, зі мною завжди радиться, і це дуже важливо, щоб було кому показати
1: ага.
2: і якось вирішити, в, в якому куди, куди далі рухатися.
1: Ну і знову ж таки величезна роль Лєри в комунікації. Зі ЗМІ, там, чи з якимись, більше навіть не зі ЗМІ, а з окремими якимись людьми. Тобто вона може достукатися до будь-кого, якщо це потрібно, і комусь написати, і так поспілкуватися, щоб і не напружити людину, і не задовбати її. Тобто в неї є оця дипломатична складова, якої в мене з цим не дуже. От. Ну, і ми так розподіляємо обов'язки, а музику, знову ж таки, ну, продовжуємо писати за відчуттями, тобто ми постійно радимось, я можу написати декілька варіантів текстів, поки ми не дійдемо до якогось спільного знаменника, щоб нам подобалось обом. І так само з бітами. Uh-huh. Тобто, Ліра, звісно, ну, якби вона біт не може зробити, але вона може щось підказати по настрою, по атмосфері, по... Ну, в цілому, от є, наприклад, я там недавно зробив демку, вона каже, бля, що за гімно? І, тіпа, все. І зрозуміло, що більше над нею сидіти не треба. Кінець.
2: В залежності від настрою можу, да, так, собі дозволити трішки не дуже бути толерантною. Наприклад. Ну, от
1: з тучею недавно було. Ця ж демка, яку Ліра сказала, гімно, Туча теж сказала, що... Ну, вона, звісно, лояльніша, ніж слово гімно, але сказала теж, що, типу, щось не то, не чіпляє. Я такий думаю, ага, ну вже дві людини, з думкою яких я рахуюся, сказали, що це не дуже. Я такий переслухав, думаю, ну да, хуйня, хуйня якась...
0: А, ну, щоб цю, цю тему закрити, напевно, відсотково рахуєш те, скільки відкидається треків, ну, от, типу, чи, ну, зазвичай я, наприклад, пишу, типу, 95% того, що я пишу, вона все одно, типу, виходить рано чи пізно, uh-huh. потім, можливо, я переаранжировую повністю, і вона стає зовсім іншою, там, якась пісня, вона все одно виходить. Який відсоток нерелізнутих треків? Скільки в Шухляді ну, лишилось? Де,
1: я, я думаю, що відсотків 40 релізнуті, а 60 ага. ні. Дуже багато лежить всього. Ага, ага. Є і готове, є російськомовне, якому вже по 4 роки, наприклад, 3-2 роки є треки. Ага. От, воно, воно все валяється. Я вже, ну, якби, я буває, знаєш, захожу там, може щось почерпну звідти на щось нове, але воно, воно вже відбуло. Воно відбуло своє, воно, воно з актуальним звуком на той час, а зараз все одно якісь тенденції, там, чи, чи просто мої внутрішні навіть тенденції міняються, мені вже це просто не цікаво, і воно собі там десь лежить її, земля, земля йому буде пухом.
2: Так, да, Тарас там думав, можливо, продавати якісь більш такі попсовіші uh-huh. варіанти. Але щось, щось от це, отут моя менеджерська
1: Було б кому фішка. продавати?
2: Я навіть не знаю, а коли, кому, як писати, що, як це взагалі можна це, запропонувати. це, по-моєму,
0: доволі вузький ринок. І наскільки, да, да, да. наскільки я зрозумів, там була одна мутка в мене, що ну, з таким якраз мікробізнес як продавати пісні, що, е, типу, ти то скидуєш демки, а люди зазвичай вже хочуть готовий типу, звук-продакшн. Uh-huh. А, наприклад, я не можу повністю забезпечити потреби українського поп-сегменту в такому звуці того, що ну, типу, я якийсь додік з аерподсами. Ось. Давайте повернемося трохи. не пішло. Ага. З
2: цими продажами.
0: А, ну, і загалом, як до, тоді до Сонграйт, як це гострайтингу ставитись, типу, це було б ок для вас? Якби це все-таки спрацювало? Типу, як ви на це дивитесь?
1: Ну, оскільки зараз дуже складна ситуація з доходом. Ну, просто uh-huh. катастрофічна, можна навіть так сказати. Uh-huh. Тому що. Ну я, я давай це скажу. Я їжу копати траншеї для систем поливу газонів, угу. щоб розуміти наскільки все погано.
0: От. Тому... Ну, якщо ти вмієш як... це робити, то це хоча б щось, тіпа, не знаю. Я навряд ну, би та. сутку пав траншею, якщо чесно.
1: Та я ж хлопець сільський, я, знаєш, мені там брат порадив, каже, от тіпа, живі гроші одразу після роботи платять. Ну, я такий, блін, ну, блін хоч якийсь касар піду, зароблю, знаєш там. Угу.
2: Просто коли почалося повномасштабне вторгнення, якраз в той день Тарас мав йти на нову роботу.
1: 23-го. Да. Знайомився, yeah. прощувався. Yeah.
2: Так, да, так, да, да, і все. А ще така у нас, ну, ну це типу не смішно, але ну, це, це все почалося. Ну, я не, не чула взагалі вибухів, нічого, сплю собі, Тарас залітає, Ліра, війна почалася. Я кажу, так, Тарас, тобі ж там ще треба тестове доробити, тобі ж треба тестове доробити. Ну, наче його взяли, але там щось... Е, не тестове мав. вже, а, як рут. доробити так.
1: мастер, типу, я там саунд-дизайном займався для одного uh-huh. ролика, доробити, домастерити, движу хоч цю всю. Uh-huh. От, і Ліра така каже, дороби тестовий, кажу, бляха, Ліра, війна, бля, яке тестове, вона дороби. Я думаю, що якщо це якісь цікаві проекти, то чому ні, ну все одно я, я роблю музику плюс-мінус в тому стилі, в якому ми пишемо. Я, ти знаєш, вже пробував писати якісь пісеньки для мультиків. І пробував uh-huh. писати на аудіоджангл, на може ти знаєш, цю платформу типа «Анвата». Пробував,
0: пробував, закрив. І мене там
1: посилали, я вже туди відправив, не знаю, треків, мабуть, сім, і мене звідти посилають. Ну, я такий, бля, ну, значить, не судилося, будемо писати своє. Тому поки що якось так. Дуже
2: важко на замовлення писати.
1: Ну, не то, що важко. По суті, замовника нема. Був би замовник з чітким технічним завданням. Я хочу трек в такому-то стилі, з з такою-то атмосферою, з таким-то плюс-мінус текстом,
0: ідеєю. Можна ну, але, знаєте, то, в принципі, просто ринок цього гауст-райтінга і сон-райтінга був, в принципі, зав'язаний в більшості на російському ринку. Угу. І зараз він просто відпав. Ну, типу, класичний випадок – це, типу, Чеміров і Артур Пірашков. І це, типу, ми знаємо про це. А більшості... Саша Чеміров писав для нього? Да, да, да. Так,
1: так, так. Ого! Є багать! Можна
0: вмацюкатись, так? Да? Можна. Вітаю вас з, з тим, що ви дізнались про це. Всі вже встигли забути. Але, ну, власне, про що хотілося поговорити про той період, як ви кажете, як сліпі котята. І це дуже дотично тієї ж теми того, що в той інтерв'ю 2020 рік я дуже добре пам'ятаю той період, який муд тоді витав в повітрі, тому що там онуки і манікени з минулого покоління, вони вже там сіли на свої трони, почали рожати дітей, а нова молодь, вони, типу, ну, не появилися. А, і всюди в 2020 році от домінувала якраз, типу, російська культурна повістка. Зрозуміло, що усе тепер інакше, але, типу, навіть в тому ж інтерв'ю, здається, Лера казала, що угу. ви не викреслюєте російський ринок. Я розумію, чого, і мені просто цікаво, як ви тоді для себе це пояснювали, бо я розумію, що зараз всіх одне пояснення на це, в плані, що ніхіра ні, ніколи знову типу, до, до цього не торкатися. От, а як тоді ви пояснювали? Бо це, як на мене, я сам такими смисловими гімнастиками займався. От, просто цікаво, що ви тоді думали про це.
1: Ну, на той момент, знаєш, е... Коли ми випустили вже оцю сільську містику, це ж якраз uh-huh. було інтерв'ю після неї, yeah. ми побачили, що на другому місці по прослуховуваннях в нас іде Рашка, Москва, Пітер, Новосибірськ. Типу. Прямо, mm-hmm. наприклад, в відсотковому співвідношенні 55 – Україна і 45 – Рашка. Uh-huh. Тобто, прямо аж так на той момент. І ми такі... Бляха, ну, невже нас там слухають? Ми там комусь цікаві? І хто ці люди? Це типа українці? Це українці які,
2: Ми, ну, да, ми, так, да, так, да. Типу, Боже, ага. ми що їм цікаві?
1: Да, ми що їм цікаві? Боже, так же цей. Потім у нас ще був прикол, може ти знаєш, Сергій Мєзінцев? Да. 에... Ну це ж рев же мікрофон. Він робив там якесь шоу, і його менеджерка нам писала, запрошувала, щоб ми до них приїхали
0: на якісь там конкурси, пісень, крінжових пісень. Я зрозумів, там була прикольна російська група, назву якої я вже забув. Хаден Даден, може. Хаден Даден, ось, да. Хаден Даден, вони у нього виступали, це ж то шоу. Ну, прикольно знято було. Прикольно знято було, я пам'ятаю. Да. От, і
1: нас запрошували, ми такі, а нам mm. типу, оплатять дорогу? Ні. Вони такі, ну не, самі приїжджайте. <ріст> ну ми і ладно, відмовились. Да. Ну, це ага. було ще до того, як ми випустили цю. <кхм>
2: Але ми ну, після 2014-го ну,
1: да, продовжували, продовжували жити, в...
2: жити в цьому середовищі. Ніби а... нічого
1: не сталося. Де... Угу.
2: споживаючи російськомовний контент, дивлячись... Що
1: було тих, далі?
2: ...русських, і угу. зараз ми, ну... Зараз нам соромно за це.
1: Я про це все недавно, ну як недавно, місяців два тому, може навіть два з половиною, писав пост, що ну типу, я був дебілом. Да, але на той момент мені здавалося, вау, класно! А якщо нас запросять, блінда, давай, мабуть, поїдемо. А може якийсь російський лейбл, а лейблі вже там ну, пруд пруді. Просто в нас там, наприклад, 5-6 лейблів, ну таких, причому локальних, які підв'язані все одно до, до мейджорів. А mm-hmm. в них там купа цих локальних, всяких двіжух там і на, будь-який смак. Бо я навіть досліджував ситуацію, і в мене прям досі зберігся документ, де в мене виписано просто, ну, лейблів 30, які нам, як інді-музиканта, могли підійти. Uh-huh. От. І ми, ну, слава Богу, що не виходили ні з ким ні на який контакт. І, Боже, ну, знаєш, як от Бог милував. Бог милував. Бо ми б зараз могли бути в тій ситуації, наприклад, що до Кука. Uh-huh. І це було ну, Мож, мабуть, ми не були б все-таки, бо в мене, не знаю, тяготіння до, до Києва і до України воно завжди було, і так само в Ліри. Але, ну, ми... тим не менше, да, час прийшов, да, мені про це шкода, да, мені прикро. Особливо прикро перед тими людьми, перед моїми знайомими, насамперед, які або вже загинули, або воюють там. Мені безумно соромно про це. і, я радий, що я не побував ніколи в житті в Росії і вже точно там не побуваю. Хіба що на Червоній площі з цими звоздіками? Ну да, ми вирішили в тому ж
2: 2020 році, mm-hmm. от після сільської містики, так, в нас були там, ми зарелізили кілька російськомовних треків, але вони знають що цей. Цієї серії, що вони лежали, ми такі, давай їх просто випустимо. О,
1: що Чорнобиль ми, зале, ми випустили. Та, і, угу. Але
2: ми вирішили тоді вже робити повністю україномовний альбом угу. і якось все ж таки а, рухатися ну, і розвиватися саме в Україні. Хоча продовжуючи спостер... дивитися ну, за російським ринком, слухаючи там якусь там їх опозиційну типу музику і дивлячись ну, угу. якийсь ліберальний контент.
0: Ну, слухайте, дуже забавно, що, в принципі, в той же період у нас були дуже схожі ситуації, я абсолютно зі всім погоджуюсь і теж підписуюсь. Я... Прикольно, що а, от в індії, українській інді-музиці, ну, артисти, які там пару років вже... До, до цього працювали, випускали музику, що деякі от, не зробили в 2020-му чогось, в 2020-му е- якийсь, типу, вибір в сторону. Типу, от ви кажете, український альбом наступний, ми про нього поговоримо далі. От, і ми так само, типу, в 2019-му подумали, типу, і в 2020-му нас вийшов україномовний альбом, і далі типу, ніяких там <хи> русських треків. От ми, ми на відміну від вас, видали весь каталог російський. Типу. Ми його перевидимо mm-hmm. у, у того, що пісні прикольні. Українською вже. Ну, забавно, я думаю, що коли-небудь стане зрозуміло, чому це... Якщо я ще когось знайду, хто в 2020-му типу, оце все перевикупив, треба буде поняти, як це сталося загалом. Тому що Mm. Якась така загадка поки для мене. Давайте, власне, щоб закінчити цей історичний рекап, поговоримо про цей альбом, який ви вирішили, що вже будете робити українською. І він вийшов 14 лютого 2022 року. Називається «Тихіше», так само була і одноіменна пісня, на яку вийшов крутий кліп і... Ну, це було до того. Він мені, кліп і пісні взагалі супердумерська. Е, хотілося би взагалі розповісти, щоб ви розповіли про е, підготовку і, і випуск цього альбому. Як вам здається, він вийшов не в той час і не в тому місці? Чи все таки так і мало бути, щоб він вийшов прямо перед війною, якимось чином от, закрив ваш якийсь попередній період? Чи як це взагалі?
1: Не, він відсотків вийшов не, не в той час і не в тому місці, але uh-huh. ну, якби вже, да, тоді нависало, нависало в повітрі, що війна швидше за все відбудеться, буде. І тривожно тоді було. Але просто він вже був написаний і відданий чувакам він, на лейбл.
2: Він перележав трішки. Він mm. мав вийти ну, набагато раніше. Але, набагато. Але ми такі, ну там, з лейблом, з яким ми випускаємося, радилися. Вони такі, та да, ні, давайте ще там трішки синглів пульнемо. Да, так, ми... давайте
1: підгодуємо аудиторію да, синглами. Ща... Ну, і зараз... ну, якби нормально. Це нормальна стратегія, да. коли, коли ти не знаєш, що через... Три місяці буде війна, тоді угу. ти такий, хоп, випустив один сингл, випустив наступний, і пуляєш альбом, підігрів інтерес. І так ну, ми да. хотіли, в принципі, зробити. І... Але альбом, дивися, ми його почали писати одразу після сільської містики. Да. Тобто це був 2020 рік, в серпні, да. в нас вже було кілька треків. Ми угу. дуже і це виходить, що ми його протримали майже два роки. Ну, Ну, так, ми щось міняли, щось докручували. Це дуже довго. Він Він втратив актуальність. Він для нас теж застарів. От я цей альбом... Ну, є він і є, але мені більше подобається те, що ми навіть особливо з останнього, те, що ми випускаємо під час війни. Мені подобається набагато більше. А ще більше мені подобається те, що ми зараз робимо і скоро будемо випускати.
2: Вона в нас завжди так буває, що коли ми... Тільки з'являється демка вау-вау, а потім вже вже коли реліз відбувається, то вже трішки набридає навіть своя музика.
1: Ну, особливо я. Я на момент релізу ненавиджу все. Ну, всю музику, яку я випускаю. Тому що я її прослухав
0: 480 разів. Я розумію. В мене зараз... Раніше я спокійніше до цього ставився, а я вже на етапі, коли я тільки дозвожу. Тобто навіть ще на мастер не віддав. Я вже такий... <гум> а, ну скільки ж, блін, там треба ще щось докрутити, так харить уже. Причому ну, зараз я швидко роблю треки, типу, там нові готуємо, типу, там йде на продакшн ну, максимум тижнів-три. Типу, в смислі. Вот. Ну, це, напевно, таке ода часу нашому швидкому. Давайте yeah, все-таки про, про, про альбом поговоримо, бо типу, так, як він випав із музичної повістки через розумілі події, хочеться про нього все-таки проговорити, про його тематику. Я не пам'ятаю, чи я тоді його послухав, скоріш за все ні, і зараз я його так, знаєте, як книжку по діагоналі, но мені здалося по текстам, які я перечитав і частково послухав по музиці, що що альбом «Тихіше» – це в першу чергу про табу, табу на висловлювання, дії, вихід з бульбашки «Суспільної поведінки», Типу, в тому ж тихіше йде про цей думерський вайб весілля, про який на який був знятий кліп. І я гарна чи ні, це взагалі питання з дивного всесвіту, де люди говорять, не говорять якраз один одному важливих речей. Тобто, загалом, це я як слухач правильно зрозумів посил цього альбому, чи є якісь ще деталі, які би ви хотіли, в принципі, обсудити по ньому?
1: Ну, М, мабуть, основну ну дуже дуже круто. Якось раз що навіть цікаво да, було так, послухати.
2: Завжди класно, коли ну, там, наприклад, слухач сприймає ну для себе, угу. як угу. ну от як він сприймає, як йому лягає. А а не те, що ми там да придумали якусь концепцію. Ну, да, у нас ми про да, це е-
1: концепт вісім е- треків, вісім етапів стосунків. між нами. Тобто ми писали конкретно про себе. Звісно, ми хотіли, щоб слухач проасоціював себе з нами чи навпаки, але в першу чергу ми писали про свої почуття. І мені здається, що ми, знаєш, якийсь закрили гештальт в плані сімейної терапії. Психотерапії. Mm. Mm. Тому що ми, ну, наші стосунки, тільки незважаючи да, на всі обставини, вони стають міцнішими. І музична терапія од, одна з цих складників, чому ці стосунки стають міцнішими. Ми просто, от, конкретно задумали це написати про стосунки. Хоча попередній трек альбом ми теж робили про стосунки, і ми затянули. Так, да, це вже прямо альбоми ще типу, поставили
2: то крапку.
1: Так, і зараз, вже, оскільки повістка дня трошки інакша, і ми в цій темі виписалися, то ми вже ну, якби вже не цікаво в музиці роз... розмірковувати про стосунки. Ми якби здається, що пропрацювали це. Хочеться розмірковувати вже про щось інше, про щось більш, мабуть. Складне в да, плані і... ну стосунків з соціумом з, Тим більше, що зараз з навколишнім війна. світом,
2: і ми з Тарасом дуже так підтримували одне одного, одного і ну практично не сварилися, хоча.
1: — В мирний Раніше, час.
2: <світ> — Ну, для нас взагалі, тобто, ну, у нас музика, коли ми почали займатися музикою, вона просто врятувала наші стосунки, бо в нас зобов'язання якісь з'явилися. Ага. Що ми не, не, не могли, просто в нас ми вже стільки зробили для нашого проєкту, що ми не могли просто розійтися, розлучитися і попрощатися. Тому ми сідали і говорили. В мирний час ми дуже часто сварилися. От зараз в нас, ну, якось взагалі ми...
1: — Тфу-тфу-тфу.
2: Да, — і зараз інший ворог. Ага. Туди всі, всю агресію Весь посилаємо. Негатив, да.
0: Власне, да. до воєнного періоду я хотів перейти далі. А сьогодні я йшов з магазину, <світ> включив вкотре українську завзяту. Давно її не вмикав, тому що вона, по-перше, ще й вийшла тоді, коли ще ніхто нічого не випускав, по-моєму. Там був той період угу. першого місяця чи півтора. Так, так. От так, кожен раз дев'ятого березня, березня вона вийшла. Да, от іменно. І я такий, типа, огонь, нічого собі. Власне з прокоментувати хочеться. Кожен раз слухаю цю пісню, вона, як то кажуть, до мурашок. Пробирає без приколів, чи сьогодні не заплакав, бо давно не слухав. Там же ж оцей е, хук Тараса Шевченка, оцей е, «Поховайте та вставайте». І загалом давайте ось так е, про цей трек. Розкажіть, хто така Роксоланія, яка її роль? Я так розумію, це її вокали оці народні? Чи як це все
1: цікаво. Роксоланія – це мій колектив народної музики і пісні в якому я брав участь в університеті ще в далекому. Ну, я в 13-му році закінчив я шість років проспівав, я дуже передаю велике вітання, якщо хтось буде з ребят слухати, вони дуже круті, і ага. цей колектив досі існує вже можливо... ну, в іншому, звісно, складі, бо прикинь, постійно нові студенти з'являються, да, да, випускаються, да. і цей колектив отак е- існує. Ага. Ми... Я ж сам за освітою фольклорист, ну, філолог, ага. але в дипломі в мене стоїть фольклорист, ага. тобто ми їздили, збирали фольклор. Ми їздили багато, виступали з цим колективом. Ми були в Японії, в Польщі, в Німеччині. Е, оце ці всі ребята, з якими це я працював. Це п... Соланія,
0: виходить. Да, там колектив. і хлопці, і дівчата зрозуміли, там
1: дехто з
2: бомбосховив. Дехто з
1: бомбосховища записав. Ну тоді було дуже складно, це ж був да. якраз е, була прям жесть. І uh-huh. ну, я розкажу про цей трек, чого ми вирішили його випустити, і. Ну, десь числа, мабуть, 1 березня мені прийшов цей текст «Цілу ніч» і так далі, і потім з'явився цей приспів Шевченка, угу. е, і, а, а жити на той момент було ну, тобто страшно, ти не знаєш, що прокинешся на наступний день. І я uh-huh. почав тіпа, записувати, записувати цей вокал, мені всі скидали, на диктофон просто uh-huh, записували, uh-huh. мені всі почали скидати, я почав робити, і я розумію, бляха, якщо завтра йобне по моїй хаті, а я його не випущу, і просто нічого по собі не лишу, Типу, взагалі.
0: Yeah,
1: то якось, знаєш, типу, стало просто хотілося швидше випустити, бо в мене було дуже багато запитань, ми з Льорою сперечалися щодо щодо Матюкієва.
2: я не хотів Я не випускати. хотів пускати саме типу цілу ніч я їбав Москаля, і, до речі, оцей трек то, що Туча скола, випустила там оцей е, текст, це написав mm-hmm. Тарас, і він можлив... мав би бути і в українській зав'ятій, mm-hmm. але Тарас віддав його Марії, потім, коли, ну, наш... Ну, я його переробив. Ну, да, е, коли ми вже вирішили, що ми випускаємо так, але, ну, тоді справді було страшно. І емоції були саме такі, що, ну, о- оця фраза Цілу ніч, я їй бав москаля», вона якось, ну, особисто мені допомагала якось з ліжка підійнятися. І, по- і потім, коли ми говорили з другими е- людьми, які розповідали, як їм цей трех допоміг саме в цих е- перших е- м- числах березня, і потім, що він також їм допомагав якось вставати з ліжка, боротися. Я кажу, ні, треба це Лишати це ну це, це, от просто це ну, це, це просто у повітрі. Оце цілу ніч uh-huh. я їбав москаля. Uh-huh. І Тарас погодився, але потім дуже дуже сумнівався, дуже сумнівався. Бо у нас там, ну знаєте, знаєте, як оце кажуть, були хороші стосунки з росіянами. Потім, коли вони почули цей трек, вони просто такі все.
0: Ви, тобто, ви... реально
2: нацисти Тобто
0: у вас був беклеш від цієї публіки да, да, ну, Ви У в,
1: в нас є одна знайома ми, В нас був спільний трек, ми його видалили От, mm-hmm. І вона написала нам 9-го числа, що ми типа нацики. Хоча вона ходила на якісь там мітинги, щось там підтримувала і нам писала, я репостила нашу фотку і казала: от ці люди мають право нас ненавідять. Типу, от, посмотрите на них. Ані, типа, ми бомбимо їх города і так далі. Але Проходить... після фрази
0: єбав москаля да. все. Проходить змінилось.
1: 9 днів ви нацисти. А, uh, таке полотно, uh, ну, uh, знаєте, uh, як uh, полотно. вони люблять
2: повчати, типу вчити uh, 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 uh. історію, до в нас діди ра. Так, yeah, вона, вона
1: почала, розповідати, ну, просто розказувати нам, ребята. Ви типу дуже мало понимаєте. У мене батьки, історики, і я ні більше знаю об історії. Типу, надо смотреть в історію в глуб, типу, блять, а в мене батько був електрик. Так що тепер типу Блять, як класно провода, блять, скручуючи чи що? Ну, піздець.
2: Ну, це, це до того, що як тільки починається які, ну, якісь. Коли справді треба ну, назвати речі своїми іменами, то вони такі, все, ні, ні, ви нацисти, ви там, ну і там, коли в тіктоці почав трек набирати, ну, трошки, да, віруси, да, його угу. одразу ж там.
1: — Його почали <звук> жорстко пиляти. <звук> — да,
2: зносити. І там навіть вони встановили якийсь ліміт, що трек не може набрати більше, ніж там, 180, 180 відосів. відосів. Да. Як тільки починають з'являтися нові, то TikTok просто їх видаляє. <звук> — ну, Нічого
0: так. собі. А... От ви про таку реакцію розказали. Мені взагалі здається, що, ви кажете, вона багатьом людям допомогла ця пісня просто встати з ліжка. Питання в тому, чи приходили вам привіти від наших воїнів, від цього Не треку. Мені, звісно. Мені здається, що цей трек і воїнів підніме з окопа для, для атаки. І мені, ну, мені з першого погляду здавалося, що воно в першу чергу для такого типу, дуку. Вона для них духу. якраз була і направлена.
1: Да. Ми, ми всі кошти, які будуть зібрані, от скоро uh-huh. будуть, будуть приходи вже по, по цьому треку, то ми будемо відправляти. Ця uh-huh. пісня повністю була написана якраз ну, от саме для цього підняття не знаю, бойового духу. І ми одразу uh-huh. ж повідправляли е, ці треки знайомим, в яких є знайомі, які вже на той момент були напередку і розсилали, і тіпа, звідти приходили хороші реакції. Uh-huh. І це найцінніше, що на той момент могло бути. Ну, і зараз, звісно. Це було ну, класно.
0: Загалом, хочеться поговорити трошки про пісні воєнного періоду, тому що мені здається, що, що в Лисій Горі, яка вас далі виходила, що навіть в Лелеках з Марним, все одно ця тема якимось чином зачіпається. І хочеться поговорити як взагалі писати музику і тексти зараз, бо мені здається, багато хто просто крінжує, продовжуючи тему цієї шароварної слини, ніби ти закутив якісь рамки, або це тільки моє враження. Як вас з цим загалом зараз?
1: Ну, так, да, да, звісно, про, звісно, простежується. Ну, Лиса Гора, вона, взагалі, пісня створена на основі Замовляння з Чернігівщини проти хвороби, проти всякої нечисті uh-huh. От, Я ж як фольклорист, його відкопав, знайшов і uh-huh. трошки переробив там текстно, щоб він клався краще на бід І ми вирішили, що щось хочеться таке зробити містичне Щось таке, щоб прям, знаєш, щоб вони, сука, там всі їм повикручували руки і ноги От. І якось так воно і сталося. І після цього, до речі, нам деякі там інстаграм-пабліки і про музику писали, що ми це не будемо репостити, бо це дуже магі... Magici... Тут є магія чорна.
0: Бо ми не будемо. Ми такі... Вау, нічого собі.
2: Так, ми просто стараємося Тарасом насправді не віримо ні в магію, ні в астрологію, ні в ціки доказати. Все, що можна доказати, і факти. Ну Але, знову ж таки, лиса гора вийшла, не, ну, не дуже багато часу пройшло і завзято, і все також було страшно. Так, <пробітник> <пробіт> я,
1: я, по- я, я зрозумів собі, тоді, знаєш, і, ти... страх смерті і страх, що я нічого по собі не лишу. Uh-huh. І, і плюс на той момент, ну, тіпа, в тебе не лишається нічого, крім музики. Ти навіть на вулицю нормально вийти не можеш. Ти, типа сидиш і такий Дивишся там якісь ці, серіали, якісь, якісь передачі, чи новинні зведення постійно, там, кожну годину. І потім таки сідаєш і щось починаєш на, на, накидувати.
0: Вже кілька разів ви говорили про лейбл. І я трохи запутався, якщо чесно, того, що е, ви були на, ту, на шоукейсі, називаємо це лейбл-план. Наскільки я роз, 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 розумів раніше, що ви начебто у них... Але недавно запустився лейбл Хвиля, і ваш трек, я так розумію, був на їх збірці. Загалом, в якій тусовці ви перебуваєте? Типу, хто на лейбліть, хто типу, там, займається, як в які артисти там однією жопою на два базари. Ні, ні. Е,
1: така ситуація. Значить, ми співпрацюємо з хлопцями з лейблу-план. Ми mm-hmm. з ними співпрацюємо і продовжуємо співпрацю.
2: Ну, як, ми ре... це ну, ре... ну, релізамось, так. видавництво. Тобто, е... нія... ну, там, ніякого музичного, ні продакшену, ні мастерингу немає. Ну, тобто, ми просто дистрибуція. Просто дистрибюція.
1: Ну, і так само ком'юніті. А, а хвиля, це е... нас познайомила з цим хлопцем, який організував цей лейбл. Даня його звати, може ти знаєш, е... Туча. Uh-huh. І ми теж довго думали, я просто сумнівався, чи випускатися на чомусь іншому, на іншому якомусь видавництві, але потім, ну, типу, з тучою вирішили, що чому би не спробувати, як виявилось, все вийшло досить непогано,
0: uh-huh.
1: в, тому, ну, не в... В плані прослуховування треків він не набрав поки що цей трек, багато прослуховувань, але ми познайомилися ще з низкою прикольних людей. Ми виступили в Арсеналі 22 і ми відчули, що ця тусовка нам... Досить цікава, і ми в себе в ній комфортно почуваємо. Ну, саме
2: електронна. Бо це бо все-таки електроніка. Все, все, все теж тяготємо більше от саме додаткового електронного да. звучання. Ми
1: до неї тяжіємо, і нам було комфортно і виступати, там, і спілкуватися з людьми, і публіка була цікава. От. Плюс все одно в хлопців є ну, артисти такі, да, вони не зовсім електронні, але схожі, марні, в них зараз теж ростуть, uh-huh. ростуть показники, і вони всі дуже приємні і класні люди, ми з ними спілкуємось, товаришуємо, і поки, uh-huh. що, ну, якби в нас ми, поки що ми тут.
0: Власне, е- хотілося б ще дізнатися, е- ну зараз взагалі мені всі говорять, що мало смислу щось планувати далі, але чи, бу- чи будуть у вас далі якісь фіти? Крім тучі, власне. І ваша стратегія, зараз, я так розумію, цей час від часу сингли і велику форму, типу, і пішок поки що не, не передбачається, я так розумію.
1: Да, Чи... Дуже складно зазирати на... Ну, от нас попросили хлопці з лейблу написати план на півроку. Uh-huh. Я кажу, Ну, не можу я написати вам на півроку, тому що, по-перше, я пишу демки, сьогодні вона мені подобається, завтра ні, а післязавтра її випущу, а потім буду два місяці і нічого не випускати. Тому угу. давайте, кажу, я вам хоча б на три місяці напишу. То в нас в планах є, ну, три демки точно є, які ми готуємо на липень, серпень і вересень. Хочемо так, раз на місяць десь випускати, угу. і, можливо, восени, якщо ми, звісно будемо спокійно, мирно жити і мене не заберуть в армію чи ще щось, то я думаю, що ми Випустимо якусь можливо можливо якусь її пішку. Але точно я, не альбом. Я,
2: я, я, я не знаю. Мені, а не втратилась зараз ще актуальність її пішок? Я
0: думаю, що буде багато поствоєнного. Поствоєнних альбомів саме. От поствоєних, так.
2: Да. І мені
0: здається, що, типу, в цьому разі це найкращий випадок, і альбоми зараз дійсно краще не випускати тому що, ну, це контент, типу, одиниця контенту, оця, як альбом дуже великий, дуже завелика для сьогоднішнього часу, коли ти зосередитись, типу, толком не можеш. У мене є от мій улюблений репер, Ян Глін. і він випустив mm-hmm. альбом буквально, от стільки там війна почалась, перший місяць стається. Бліст називається. Я його послухав, там, два перших треки, і навіть не міг засісти нормально послухати. Ну, попри те, що це, типу, мій улюблений репер. Ну, а угу. що говорити, якщо ти, типу, якийсь тіп, який, вроді, цікавиться музикою, або там підписаний на артистів, і вони, типу, альбом випускають, то ти, типа лайк поставиш, не знаю, сингл послухаєш, а да. альбом... Скоріше за все, ні. Про контент, ми, ми, ми там мали про ТікТок поговорити. Розк... <гум> з, замітив, що Карун, ну, в моїй стрічці багато Карун е, в ТікТоці, і у вас ще там два акаунти. випадає, Загалом, розкажіть, як вам, типу, ми от буквально минулого випуску з... Ані з групи зітвіл говорили про різницю покоління а її, її
2: багато в, в тік-тоці. моєму Тіктоці,
0: да, да, і от як вам типу знімати це все в Тікток. Як це ви сприймаєте? Угу. Давайте, давай, може, зразу про два аккаунти. Чого
1: так да, сталося? Да. Да. Перший акаунт да. ми створили десь минулого року, да, і він ну, набрав там своїх там, 2000, да, ну, майже 2000 угу. підписників. І на ньому 70% підписані, Як ви думаєте, хто? Русня. Правильно, Русня. Да. Да. Ми його вирішили просто, зараз поки що не чіпаємо, але швидше за все, найближчим ну, часом ми, вирішили, ми, його... Ми, його ми його знесемо
2: руки угу. і залишимо
1: тільки цей. Тому що тут зараз у нас 98% українців, і це круто.
0: Угу.
2: Ну так, періодами, <кій> от саме TikTok, я, я не знаю, через те, що ми вже з Тарасом трішки, ну, нам вже за 30 <кій> обом, і... А... Якось так періодами хочеться вести, ми щось знімаємо, потім якийсь тупор, і взагалі е, нічого не хочеться uh-huh. робити, і... а потім знову якось з'являється бажання. Це, напевно, неправильно, але. Ну,
1: ну, ми вирішили, що ми не ми будемо, вирішили,
2: що ми не будемо за цими, за цими трендами ще щось, бо ну в мене просто тривожний розлад <рик> починається, коли ми ну, намагаємося якось дуже пушити TikTok. Я не знаю, ми починаємо оце сваритися, щось не те. Ти не те зробила, ти а, не те. Поставь так, постав сюди. А давай по цей звук, а давай під цей. А мені подобається Дітоля, Толя, а я кажу, а мені ні, ну.
1: А мені дід, дід Толя подобається. <рес> Ні, а ще була фігня недавно, ми виїжджали на зустріч одну і мали за півгодини до виїзду, вже одягнені. Якраз одягнулися, Ліра нафарбувалася, мали відзняти. Я, блядь, півгодини не міг вімкнути цей, пісню, підставити, блядь. І ми тупо, я вже такий злий, сука, блядь.
2: Або там ефект, який шукаємо, годину, такий, боже, боже, чого? Да,
1: і Знаєш, то, то записав голос, то пісня не записалась, то записую пісню, блін, то ефект не ввімкнув. І я такий, нема шурвати на голові, але я би так гарненько вирвав. Як yes. в цьому, крутоє піке,
0: якщо пам'ятаєш в Каламбурі. Так, да, так, да, шикарно. Я завжди боявся Місу Вурфул в ролі Місу Вурфул. Дуже стрьомно. Я розумію про Тікток. Це перед подкастом говорив, що я зняв перший Тікток там за три місяці своїм обличчям, і в мене такий супер стрес просто. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли я тоді це починав робити, потім вже все, плюс-мінус норм стало. А от тепер, от за постів, такий просто. Рука трясається, хочеш перевірити, скільки там лайків, бля. Да, ну, да, коротше, да, да. це дуже поганий хебіт, треба до цього ставитись. Ну, постиш, дай постиш, типу. Угу. В принципі. Е, окей, і давайте тоді побажайте нашим слухачам і вашим сьогоднішнім слухачам е, щось, що ви хотіли їм сказати. І я буду, певно, закривати наш подкаст. Ну, по-перше, міцної витримки
1: живих і здорових рідних і знайомих і самим здоров'я, терпіння, взаємоповаги і любові один до одного. Бо я помітив, що знову, знаєш, мирне життя розслабляє людей. Ну, як напівмирне. Так, в Києві uh-huh. я бачу знову uh-huh. злі обличчя, я бачу відсутність емпатії, емпатії, взаємоповаги. Люди знов ходять злі. Ну, і зрозуміло, чого вони злі, але хотілося б, щоб люди все-таки були добрішими. І якщо навіть вони на когось злилися і хотіли б матюкати, то хай приїдуть додому і просто з дружиною це обговорять, чи з з кимось, чи з другом, але не не роблять це на людях. І Слухайте українську музику, любіть Україну е- і підтримуйте нашу армію. Слава ЗСУ,
0: слава Україні! Героям ну, слава!
2: Це, як завжди, на, на, на конкурсах красиво. Це даже мем був, що всі такі... І, всі, і міра во всьому мірі. Ми, да, як по-іншому зараз звучить, це ну, мирного неба нам всім. Ну, угу. Бо Те, що зараз останніми днями
1: влуплять да.
2: Це просто, конечно, треш. Ми вже, так, напевно, побажаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ми самі з Тарасом грішимо тим, що вже не звертаємо увагу. Але, напевно, треба якось себе знову мобілізувати і розуміти, що Ще нічого не скінчилося. У нас ще багато роботи попереду, і ми потрібні живі, живі наші нень ненькі, щоб далі я не знаю ну, розвивати українську культуру. Це дуже пафосно звучить, ну намагатися. <тас>
0: Ні, ну хто як не ми, типу, буде її розвивати. Так, да, бажаю так само нашим слухачам триматися в тонусі і триматися купи, як-то кажуть, любити один одного. Нагадую про покупку журналу «Потоп» номер 2 Ви можете придбати його на сайті потопмак.ком. Всі кошти, всі кошти йдуть у фонд Musicians Дефенд Ukraine, Саме хлопцям, з культурки музикантам, які зараз на фронтах їм потрібна допомога. Також підписуйтесь на інстаграм собачка Потопмак, там продаємо реальний мерч, кошти йдуть Повернись живим. Значить, сьогодні у нас був 32-й випуск воєнного сезону подкасту. В гостях у нас був дует Карун Тараса та Валерії. Мене звати Кендрік Ламбардо. Гарного дня, чи коли ви там це слухаєте.